0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Yo soy Elvis Liceaga Y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de feminismos Así que continuando con nuestra serie de programas sobre colectivas feministas En este programa vamos a hablar de Ya es hora Y para comenzar vamos a leer en voz alta el pronunciamiento de Ya
1: es hora en Los Arieles esto ha sucedido en otros países desde hace varios años y ha tardado en ocurrir en Latinoamérica. Hace algunos meses hubo un estallido que era inminente y como mujeres de la industria abrimos una conversación. Ya es hora.
2: Con todas nuestras diferencias, nosotros coincidimos en algo. La única solución es hacer comunidad para transformar la industria. Inicialmente, a partir de tres puntos. Tolerancia cero a la violencia de
1: género. Paridad laboral. Historias con perspectiva de género. En ese sentido, nos dirigimos a ti, mujer trabajando en el cine. Si alguna vez te has enfrentado con algún tipo de acoso o violencia sexual solo por hacer tu trabajo, no estás sola, estamos juntas. Si has recibido un trato
2: laboral injustificado por tu género, no estás sola, estamos juntas.
1: Si has sentido miedo de que tu carrera pudiera verse afectada y te has tenido que quedar callada, no estás sola, estamos juntas.
2: Y si tenemos un privilegio, lo usaremos para abrir las puertas para todas, porque los privilegios de algunas no son sinónimo de igualdad para ninguna.
1: Todas somos parte, guionistas, fotógrafas, directoras de arte, sonidistas, editoras, vestuaristas, asistentes de producción y dirección, maquillistas, actrices, directoras, productoras, críticas, estudiantes y promotoras, cada una de las mujeres en la industria.
2: Nos hemos encontrado y ya no nos vamos a soltar, hagamos esto juntas.
1: ¡Ya es hora! Para
2: hablar de Yesora, tenemos en cabina
0: a Arancha Luna y a Ana Laura Pérez. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas.
1: Súper bien, gracias.
0: Cuéntenos un poco cómo surge Yesora, una organización que ahora está tan concreta y tan armada. ¿En qué momento se organizan
1: tan bien? Así como iniciamos en nuestro pronunciamiento... ...es chistoso porque somos mujeres de perfiles súper distintos... ...y muchas de nosotras ni siquiera nos conocíamos... ...hasta que empezamos a hacer esto... ...empezamos como a tener un montón de conversaciones... ...cada una en nuestros círculos sociales... ...en nuestras chambas, en los lugares en donde estábamos... ...y como que de repente justo con este estallido del Me Too, ...pues nos dimos cuenta de que era súper urgente... ...entonces como de alguna manera nos fuimos contactando... ...tal cual por redes sociales entre varios grupos... Y empezamos a tener conversaciones, a tener discusiones eternas y hasta que sucedió lo de los arieles como que nos pusimos una fecha límite para hacer algo porque nos dimos cuenta también que si seguíamos hablando y hablando y hablando y hablando nunca no íbamos a concretar nada. Y entonces como que ese punch nos dio así impulso para poder ya concretar algo entre todas.
0: ¿Cómo fue que se empezaron a dar cuenta de tantos casos de violencia contra las mujeres en la industria del cine? Y que empezaron a salir a la luz y que entre ustedes empezaron a compartir.
2: Pues más bien creo que era un secreto a voces y eso lo asumíamos como un secreto a voces. Y con todo el estallido, como dice Laos de Me Too, pues sí fue como un... Temblor para todas. Fue como: A ver, esto está pasando y es real y tenemos que hacer algo. Entonces, del Secreta voces lo, lo leímos en al algunas, lo vimos materializados en todo este estallido de Me Too y justo decidimos, como, pues, pasar a la acción, tratar de hacer una transformación entre todas porque era algo que nos atravesaba. Quizá no estamos en sintonía por. Un asunto general nacional, como hay muchas cosas que, que estamos en desacuerdo, pero creo que a partir del desacuerdo también hemos encontrado muchas formas de comunicarnos entre todas y se ha hecho pues, una comunidad muy ganó y muy bonita.
0: Ahora que mencionas la palabra comunidad, ¿en dónde creen ustedes que radica la importancia de ser una colectiva y no diferentes grupitos o diferentes mujeres solas con diferentes inquietudes, porque la colectividad también exige ponerse de acuerdo y tal vez la horizontalidad a la que malamente no estábamos acostumbrados, pero también tiene beneficios como protegernos entre nosotras con un solo nombre.
2: Pues sí, creo que es un ejercicio, pues todas lo experimentamos como colectiva, al menos nadie tenía una trayectoria tan grande dentro de una colectiva Quizá mujeres que se han, han añadido a nosotras que sí son partes de otras colectivas Pero para nosotras fue una experiencia inicial muy muy linda Y por ejemplo Laus y yo venimos de un, digamos como del ámbito de la crítica, de la escritura de cine y pues también nos dimos cuenta que pelear esas batallas... ...o alzar esas batallas solo como con nosotras como críticas... Pues ...era un poco solitario. Entonces justo con Ya es hora de estar en medio de todas estas mujeres... ...pues nos ha dado también como mayor fuerza... ...y al mismo tiempo nos ha hecho entender... De ...otras perspectivas del cine, ¿no? Podemos dialogar con directoras, podemos dialogar con productoras... ...con animadoras y eso creo que también ha enriquecido nuestro trabajo.
1: Se ha convertido también en un proyecto creativo... Sí, tenemos un montón de, de proyectos en puerta, o sea, también parte de lo que queremos hacer es esta comunidad trasladarla también a nuestras chambas, poder decir, o sea, hacer como una red, porque estamos muy aisladas como mujeres, tanto en el cine como en el mundo, y no solamente quedarnos en el tema de la violencia y de los señalamientos o las denuncias sino construir a partir de eso acompañarnos, conocernos, vernos las caras, invitarnos a proyectos dialogar, como que si sí ha sido por otro lado, o sea, este ejercicio de resistencia ha sido muy esperanzador y muy enriquecedor porque de, de cierta manera queremos trascender o sea no olvidarnos del enojo y, de, y de, de estas denuncias pero también pues apapacharnos acompañarnos y volver esto algo productivo para nosotras o sea no solamente sufrir el feminismo sino poder crear a partir de eso y lo estamos haciendo porque además tenemos puntos de vista súper distintos como dice Ara venimos de generaciones bien distintas y hemos aprendido muchísimo en el proceso uno de los temas más
0: importantes que creo que tienen que dar estas colectivas a entender en su visibilizar muchos duros problemas es qué es la perspectiva de género. Ustedes, me imagino que como otras colectivas están en ese mismo debate y en ese mismo descubrimiento, pero ¿cuáles son las particularidades de la industria del cine que las obligan a replantearse qué es la, la perspectiva de género?
2: Por ejemplo, hablando de nuestra chama que hacemos Laus y yo, escribir con perspectiva de género en el cine es exigir, por ejemplo, nuevas narrativas, que es uno de los puntos que vienen en lo que leímos al inicio. Sí, historias con perspectiva de género, es decir, darle un lugar a la mujer, o sea... Justo en el cine se han creado o se han implementado o hemos tenido esta repetición de las grandes historias épicas y mucho o la gran mayoría, el 90%, son a partir de intereses donde el hombre es el, el centro de y a partir de él suceden muchas cosas. Para nosotras es interesante cuestionar eso y al mismo tiempo proponer otras formas, como qué tal si en esta historia pasara al revés, ¿no? O qué tal si en esto hay un interés por el cuerpo, hay un interés por la cotidianidad, hay un interés por lo privado por ejemplo, que creo que son temas que nos incumben a nosotras y que nos atraviesan a todas. Y sí, lo de la perspectiva de género esa es una discusión que hemos tenido muchísimo sobre todo porque algunas creemos, o bueno yo personalmente creo que ese debe ser la perspectiva de género feminista, porque ahí sí ya vemos juegos de poder, ¿no? Las, la cosa horizontal que nos atraviesa a todas, pero bueno, es algo que hemos estado como platicando una y otra vez y también eso es muy interesante.
1: Tenemos varios comités y uno de los comités justo es nuevas narrativas porque lo que queremos es usar esta plataforma y como esta injerencia que tenemos en estas historias que se narran y que ven miles de personas para poder como un poco atacar al monstruo desde adentro. Una cosa también que ha sido muy, muy problemática y que muchas personas como que no están tan en contacto con el tema Han señalado es que de alguna manera creen que estamos fomentando la censura Eso no es el tema <ríe> Lo que decimos y es parte de cuando hicimos el pronunciamiento en Los Arieles Ilse Salas que ganó el premio de mejor actriz subió y dijo algo increíble durante toda la historia del cine hemos escuchado y hemos visto las historias narradas por ustedes, los señores, y ha sido maravilloso, ya hemos visto películas increíbles, pero qué tal si de repente empezamos a escuchar otras voces, o sea, lo que queremos no es callarlos y censurarlos y mandar a todos los hombres a una isla remota, sino tener la oportunidad de también contar nuestras historias. ¿Y qué, qué sucedería si empezamos a, a, a contar historias desde voces femeninas, desde voces de personas disidentes de la sexualidad, de la dicotomía sexual, desde voces indígenas, desde... O sea, eso es un poco ampliar el espectro, que también como espectadores sería súper enriquecedor poder ver otras cosas, poder escuchar otras historias, conocer otros universos. O sea, como que sí siento que mucha gente piensa que lo estamos haciendo como para callarlos, pero no, en realidad podría ser una experiencia bien interesante como espectador, poder ver otras cosas distintas. Igual, o sea, todos vamos a, sal a salir ganando. Ahora, la industria del cine es una industria gigante. Hay
0: muchísimos puestos laborales, hay muchísima gente involucrada para hacer una película o para hacer una serie de televisión. Son equipos gigantes. Ustedes, de este gran número de personas, tienen que... O sea, pienso, se hace un guión con perspectiva de género, luego alguien acepta dirigirlo, luego hay que venderlo, luego hay algún millonario por ahí que tiene que decir yo quiero apostarle a una nueva narrativa sobre la mujer y sobre la sociedad y sobre la visión femenina de la vida, ¿no? O sea, son muchas capas las que hay que atravesar, a diferencia, no sé, pienso en las escritoras, en donde bueno, uno escribe y ya luego ve si tiene suerte, ¿no? Ustedes tienen que lidiar con un montón de capas y de censuras que están a nivel económico, muchas lógicas del capital que se insertan en la realización de una película, ¿no?
2: Sí, y creo que eso es como la chamba, o sea, son chamba tras chamba tras chamba, pero creo que sí, lo, o sea, estamos muy conscientes de ello, pero creo que hemos tenido pues casos de éxito, por así decirlo. Por ejemplo, por ejemplo, Jimena Montemayor está haciendo su nueva película con, pues, con todos los diálogos y las pláticas y se armó un crew de ella y otras morras y se, y se presentó como un protocolo de seguridad. También creo que eso es algo que también nos interesa mucho porque justo como es tan grande y hay tantos juegos de poder, creo que al menos podemos blindarnos, como entre comillas, con algo de... como un protocolo de seguridad en cualquier caso, porque, pues sí, o sea, las producciones lo vimos con todo lo de Me Too, eh, fue el caldo de cultivo donde se han presentado más agresiones. Y creo que también eso es importante ponerle el ojo. Y pues sí, como dice Laos, pues se están haciendo talleres, estamos viendo, pues tratando de estar en diferentes lugares de la industria para, para ver qué podemos hacer.
0: Oigan, y para despedirnos, quiero aprovechar que mencionaste protocolo porque creo que de la industria del cine han salido ejemplos muy importantes que otras industrias tendrían que replicar sobre la creación de protocolos para la prevención de la violencia de género. Funcionan como instructivos casi para las producciones y para las productoras de qué hacer en caso de violencia de género y eso para mí es sumamente novedoso y es una cosa muy radical porque tú entras a trabajar a una productora o tú entras a trabajar a una producción de cine y estás protegida y todo el mundo firmó este protocolo antes de empezar a trabajar. Eso es muy radical.
1: Sí, al final nos dimos cuenta después de todas estas discusiones, todos estas, estos señalamientos y entonces, si está saliendo esto, está brotando por todos lados, lo mínimo que puede hacer quien tenga como una autoridad o una responsabilidad sobre un espacio, ya sea una escuela, una producción, un rodaje, este, una distribuidora, lo que sea, es estar preparado para actuar. Porque esto, va, desafortunadamente, está surgiendo y muy probablemente va a seguir sucediendo, esperemos que menos, porque ya saben que los estamos viendo. Entonces... Lo que hizo la corriente del golfo, que fue un parteaguas en este aspecto y todo fue encabezado por Paula Amor, que es parte de, de ella, es hora y es uno de los grandes. Así es una fuerza imparable. Esta mujer es, es totalmente admirable como su compromiso. Es eso, o sea, como decir... Si el Estado no va a responder de ciertas maneras, entonces hay que tomar como estos espacios o esta injerencia que tenemos en estos espacios como industria. Decir, ok, posiblemente a ti, acosador, violador, no te voy a meter a la cárcel porque prescribió el delito o lo que sea, pero sí puedo condicionar el trabajo que estás haciendo en este espacio. Esos son pasos muy concretos para no solamente quedarnos en, en señalar y en que las cosas se difuminen, sino asegurar que realmente pasen cosas. Ahorita estamos trabajando con una abogada increíble que se llama Anacatilia Suárez, que está generando protocolos. Estamos ya abiertas para que se acerquen productoras, escuelas, distribuidoras. O sea, nuestro, nuestro gran objetivo concreto es que existan protocolos en toda la industria. O sea, que llegue una productora y la veas y digas, qué oso que tú no tienes tu protocolo porque todos los demás ya lo tienen y todos estamos listos para actuar. Porque es eso, es estar listos para, estar, para señalar las violencias, para nombrarlas y para poder actuar en consecuencia. Y para que poco a poco existan... Garantías. Sí, que no nos podamos... O sea, que ya no sea una una opción hacerse la vista gorda. Y pues poco a poco está sucediendo. Esperemos que... O sea, este año han pasado muchísimas cosas. O sea, estamos trabajando en protocolos con un festival de cine... Se han acercado producciones Y pues poco a poco esperemos Nosotras ya estamos listas Entonces a ver si los demás también están listos
0: Llegamos al fin del programa Si quieren leer más sobre feminismos Les recomendamos los artículos Palabras de las mujeres zapatistas Y Quién le teme a Virginia Wool De Laura Freixas Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y comentarios sobre este programa en arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la Revista de la Universidad de México.